0: 知名作家达达令在他的《成为一个厉害的普通人》书中写道：“任何一种生活都是不容易的。如何在力所能及的收入里，让自己的生活得到最好的匹配？当你总是为自己的人生找各种借口时。”你自己内心要有一个声音，我可以平凡，但是我要成为一个厉害的普通人。最近网络上有个话题，关于贫穷的人生是否能够改变？提问的人是就读资讯研究所三年级，即将毕业。他说他站在人生的十字路口上，感觉自己真的输了。原因是因为他年前在北京实习，过年回家，再一次被两种价值观的巨大反差所折磨。他说。自己实习的公司里有同事的小孩要去美国读国中了，可是自己在家乡一个远房亲戚的孩子即将读高中。前几天问他电脑是什么，这个男生说起自己的成长经历：大学时他人生中第一次知道公车和地铁，第一次去肯德基。为了掩饰贫穷带来的自卑，他开始喜欢批判，对任何事物都喜欢找出其中不光彩的一面。以此来一次次的逃避这个给自己造成巨大冲击的外面的世界。后来，他越来越感觉到身边人们的厉害，他开始慢慢觉悟，并且不再浮躁。可是，因为那份物质富有所造成的眼界和精神层次是自己永远遥不可及的。于是，他开始纠结这件事情：如何才能改变贫穷在自己身上留下来的烙印呢？说的直白一点，这是一个自暴自弃的故事。因为知道自己此生再怎么努力，也可能过不了别人那样的生活，所以我干脆就不好好过了。可是这个世界残忍的是，当你意识到这个差距的存在，是不可能当做没发生一样的。这个心理负担就像影子一样，无时无刻不在纠缠着你，而且深深的影响你在实际生活中的选择，一切都不敢尝试。可是心里每天都在对抗自己，骂自己没出息。如果你不跟这个纠缠的事情和解，那么他一辈子也不会放过你。为了过别人的生活，我们付出了太多的代价。就像我们无数在异乡奋斗的外地人，即使每天都在鼓励自己，可是真正的现实是，有很多人终其一生还是在这种漂泊的生活里挣扎。而且随着时间越长，自己再也无法回到故乡，再也无法习惯家乡的生活，然后活在大城市待不下，家乡回不去的尴尬状态里。这个残忍的世界里。能够混出头的毕竟是少数，大部分的人依旧活得艰难。以前看到一些关于什么千万富翁生活不顺、妻离子散、吸毒犯法、离家出走，甚至自杀的新闻，心里总是翻过无数个白眼，觉得这些人是不是脑袋有问题？不要是个一百万都不知道幸福到哪里去了。我总是用批判以及嗤之以鼻的态度去鄙视这些事情，结果发现这个逻辑不仅不能让自己释怀。反而会更加痛苦纠结于自己现在还不够有钱这件事情上。后来我发现，有多少钱其实跟你是否幸福不是绝对的关系，而是关乎于你想要什么样的生活，以及你对于可达成这种生活的方式是否切合实际。一个普通上班族口口声声的喊着两年后要升官发财，收入上百万甚至是上千万，这本来就是一个不切实际的幻想。在大部分的情况下都是不可能做到的，所以一旦你拿着这个目标鼓励自己，这种动力根本不可能持续的长久。慢慢的，自己失去了信心，对这个世界也失去了耐心。我喜欢的状况是一个人在自己当前可掌控的情况下，为自己的未来接下来的三五年做一个阶梯式的规划，比如明年的薪水涨幅争取到比今年多1 0之十到三十的幅度。比如下个月比这个月多看一本书，比如这个星期跟一个不熟悉的同事请教学习，这种可看得见的目标，才是自己获得内心从容的正确道路。佛家说众生皆苦，可是我却认为，明白自己此生不过是一个平凡之人，明白这世间有喜有忧，这样自己感受到幸福的能力可能会更多一些。我们要做的事情，不是去实现别人看起来很幸福的事情。而是去实现那些能够使自己内心获得快乐的事情。因此，当我身边出现越来越多有意思的奇葩之人，我都不会再追问一句“你为什么要这样”，而是告诉他：“你高兴就好，跟随自己的内心而活。”不是所有的平凡人都有这份信念的，更不用说迈出第一步的勇气了。平凡人生的第一层可能，就是让自己接受自己没什么特别这件事情。当然，我的建议并不是说，身为平凡的人，我们就没必要去努力了。我们一辈子也赶不上某些人。可是，我觉得对于自己而言，比起父母一辈，我有更多的选择。对孩子的未来，我有能力让他拥有更多的选择。这种承上启下的人生轨迹，是我现在最大的动力来源。而另外一种幸福的体验来源，是除了家人以外，我们可以认识更多的朋友。以及跟自己最亲密的那几个朋友一起成长、一起分享，这种陪伴能够大大帮你化解掉生活中的各种压力。最重要的是，这份动力不会造成心理负担，因为并没有一个明确的衡量标准在那里，别人不会给你设定，你自己也没必要设定。你要在乎的是，明天比今天更好，明年比今年过得更好。当你年终总结的时候，有东西可写可说，这就是最大的成就了。时光是很脆弱的东西，它经不起我们折腾与辜负。有些人生转捩点过了就不会再回头了。既然明白这一点，我们不如让自己本身变得强大，同时也变得柔软，以此来增加应对人生每一个失意的本钱。当你陷入迷茫与悲观的情绪时，当你总是为自己人生找各种借口时，你内心要有个声音：我可以平凡，但是我要成为一个厉害的普通人。